0: Il est 7h19 à Paris, 8h19 à Kiev. Nous sommes le 23 février 2024 et demain matin, l'Ukraine entrera dans sa troisième année de guerre avec la Russie. Notre invité pour en parler n'est autre que l'ambassadeur français en Ukraine. Bonjour Gaël Vessière. Bonjour Julien. Et merci d'avoir accepté l'invitation des RFI en ligne et en direct de Kiev. à la veille du deuxième anniversaire de l'offensive russe, que ressentez-vous de l'atmosphère dans le pays et dans sa capitale aujourd'hui
1: Écoutez, c'est un triste anniversaire. En réalité, c'est un doublement triste anniversaire puisque demain, c'est l'anniversaire de la, du, du déclenchement de la grande guerre d'invasion russe, le 24 février 2022. Mais en réalité, on a aussi célébré en quelque sorte le dixième e anniversaire de la guerre de 2014 et de l'intervention russe en Crimée. Donc les Ukrainiens font face à cette situation depuis longtemps, ils y sont maintenant habitués, et ce qui est surtout impressionnant, c'est la résilience et la détermination avec lesquelles ils font face à cette situation qui dure.
0: Alors il y a aujourd'hui des craintes pour l'armée ukrainienne en proie aux, aux pénuries. Quand vous étiez arrivé à Kiev, c'était en août 2023, la contre-offensive suscitait encore des espoirs. Aujourd'hui, la situation militaire est extrêmement difficile. Dit Volodymyr Zelensky, qui affirme que les Russes profitent des retards occidentaux pour intensifier leurs frappes, repasser à l'offensive. Ils ont repris la ville d'Avdivka il y a quelques jours. La victoire des Ukrainiens est-elle selon vous encore possible Et si oui, comment
1: Écoutez, oui, bien sûr. Après, euh, évidemment, la contre-offensive de l'année dernière n'a pas donné les résultats espérés, c'est tout à fait clair. Mais ça ne doit pas cacher non plus les résultats ukrainiens qui sont malgré tout euh, réels. Donc je rappelle que depuis le 24 février 2022… Euh, L'Ukraine a reconquis à peu près la moitié, 50% des territoires qui avaient été occupés par les Russes depuis cette période-là, depuis le 24 février 2022. Donc c'est quand même un résultat très significatif. Et par ailleurs, elle a réussi à repousser assez largement la, la flotte russe qui se trouve en mer Noire, mmh. euh, et à gêner euh, les, les, les troupes russes dans leur base arrière euh, qui sont à Crimée euh, ukrainienne, mais occupées par les, par les Russes. Donc voilà, le, les Ukrainiens se battent, euh, ils résistent, C'est vrai que la situation est difficile et l'Ukraine est en cette période où elle doit à la fois continuer à recevoir de l'aide occidentale, mais aussi continuer à produire plus sur son sol, euh, de façon à pouvoir augmenter euh, le, le nombre de munitions en particulier d'obus euh, dont elle a besoin. Euh, la France l'y et l'Union Européenne aussi, bien entendu, et les autres partenaires, notamment les états unis
0: Sur le rôle joué par la France et l'Union Européenne, notamment Emmanuel Macron recevra lundi plusieurs chefs d'État et de gouvernement pour une réunion de soutien à l'Ukraine, à l'Élysée. C'est loin d'être la première. Sur quoi peut aboutir concrètement cette énième rendez-vous
1: Écoutez, moi, j'ai pas d'annonce à vous faire sur la, la réunion que le président de la République fera fera lundi. Le, ce qui est important, c'est euh, qu'on soit ensemble euh, pour soutenir l'Ukraine, euh, qu'on travaille ensemble à aider l'Ukraine. Et puis, je crois qu'il y a aussi le sentiment que, bah, il faut il faut agir, que ce qu'on a fait est important, euh, qu'on peut faire plus et qu'on peut être plus adapté aussi aux besoins des. Euh, Il y a tout de même un retard conséquent aujourd'hui.
0: Un demi-million d'obus livrés sur le million promis en mars. Euh, C'est l'urgence du moment. Les Ukrainiens disent qu'ils sont vraiment en difficulté. Est-ce qu'il ne faut pas résoudre ce problème avant tout
1: (rire) Écoutez, on essaie. De, il y a plusieurs problèmes qu'il faut résoudre de façon urgente, et évidemment on s'y, on s'y attelle. Les Européens font leur part du travail, c'est vrai que le, le, l'échéance de mars ne sera pas tenue pour le million, mais j'ai vu que M. Borrell, le haut représentant, estime qu'il y aura un million et demi d'obus qui seront prêts d'ici la fin de l'année, donc effectivement il faut aller plus vite. Et par ailleurs, comme vous l'avez vu, le président de la République a annoncé des, des nouveaux dons à l'Ukraine il y a quelques semaines, notamment des missiles de longue portée, et ça aussi ça fait partie du, du, soutien, du soutien à l'Ukraine. Donc, il faut à la, fois, à la fois agir militairement, il faut aussi agir politiquement. Hmm. C'est pour ça que c'est important d'en parler dans ce, ce jour d'anniversaire. Euh, et puis il faut une, une, une politique de présence. Donc le président a, a reçu euh, le président Zelensky, c'était vendredi dernier. Et puis vous vous souvenez que Stéphane Zéjourné, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est rendu à, à Kiev pour son tout premier déplacement euh, international. C'était le 13 janvier.
0: Emmanuel Macron est attendu euh, fin, euh, mi-mars euh, à Kiev. Que peut-on attendre de cette visite
1: Écoutez, ces visites, visites, elles sont importantes parce que c'est le moment, euh, évidemment, de voir évidemment la réalité de la situation euh, sur le terrain, mais de voir aussi comment on peut aider les Ukrainiens. euh, Au mieux, il y a un dialogue extrêmement nourri entre le président de la République et et le président euh, Zelensky et le président s'était déjà rendu en, sur le terrain en juin 2022. Donc ce qui est important quand le président reviendra et il a dit que ce serait en mars effectivement, c'est que ça puisse jouer un rôle de transformation encore plus important de l'appui occidental disons à l'Ukraine et c'est à ça que c'est à ça que naturellement nous travaillons.
0: Mais Gaël Vessière, il y a quand même un, un gros sujet derrière les difficultés de l'armée ukrainienne c'est le blocage au congrès américain de l'enveloppe de 60 milliards de dollars voulu par Joe Biden. Les experts estiment que, faute de cette enveloppe, l'Ukraine pourrait être entravée dans ses capacités de combat dès le mois prochain. On soupçonne, si Donald Trump revient au pouvoir, qu'il abandonnera le soutien à Kiev. On a le sentiment aujourd'hui que rien ne peut se faire sans les États-Unis. Comment le poids réel de l'Europe est-il perçu à Kiev Pour poser la question autrement, en tant qu'ambassadeur européen, est-il possible mmh. de rassurer les Ukrainiens face au risque d'un abandon américain
1: – Oui, alors je, 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 évidemment, je ne poserai pas la question comme ça, mais en réalité, vous savez, l'Europe aujourd'hui, depuis le début du conflit, finalement, euh, a donné plus d'aide que les États-Unis, donc nous sommes un acteur collectivement hein, euh, extrêmement important et, et tout à fait clé, ça veut pas dire qu'elle puisse totalement euh, remplacer les États-Unis, et le soutien américain reste très important, mmh. il est aussi important symboliquement, politiquement, militairement, euh, et, et, et je pense que ce qui est en discussion au Congrès, en réalité la, la partie la plus difficile, elle est précisément pas militaire, mais naturellement, c'est pas à moi de se prononcer là-dessus. –
0: Mais que fera euh, l'Europe que, que fera l'Europe les... si ouais. les États-Unis mettent fin à leur soutien Sans aide américaine, l'UE devrait doubler ses dépenses.
1: Écoutez, d'abord, je ne vais pas spéculer là-dessus, mais ensuite, ce n'est pas à l'Europe seule de, faire, de prendre en charge euh, cela, mais euh, vous savez, il y a tout un ensemble d'États qui soutiennent soutienne l'Ukraine, on n'est pas tout seul, il y a aussi le Japon, il y a le du, les autres pays du G7, il euh, y a beaucoup de pays qui soutiennent l'Ukraine et chacun essaie de soutenir l'Ukraine à sa façon. Ce qu'il faut, c'est que la valeur ajoutée de tout cela euh, soit euh, importante. Et donc, en fait, c'est qu'il faut se coordonner étroitement. Donc, après, les décisions américaines appartiennent aux Américains. Puis, vous savez, moi, j'ai été frappé parce que je crois, le Premier ministre néerlandais a dit à la conférence de Munich. Il a dit :« Mais finalement, on passe notre temps à spéculer euh, sur ce que, enfin, je, son, évidemment pas ces termes, mais à spéculer sur ce qui va se passer aux États-Unis. Mais euh, réveillons-nous, les, les, les Européens, et pensons plutôt à ce que nous pouvons nous faire pour l'Ukraine, plutôt mmh. à ce que les autres devraient faire pour l'Ukraine. Juste, justement,
0: justement sur le, voilà. justement Guy sur l'Europe. Euh, Moscou parie depuis deux ans sur l'essoufflement, sur une lassitude des opinions. Aujourd'hui, les sondages, deux ans après le début du conflit, nous disent que seulement 10% des Européens croient encore à une victoire ukrainienne, qu'ils sont désormais plus nombreux à vouloir des négociations qu'à souhaiter euh, une reconquête totale du territoire par l'Ukraine. Comment répondre à cela
1: Écoutez, moi je crois qu'il y a eu au moment de la contre-offensive un espoir, évidemment immense, que la contre-offensive de l'année dernière euh, règle le problème par une victoire militaire de l'Ukraine à court terme. Ça s'est pas passé comme ça. Ça ne veut pas pour autant dire euh, que la situation euh, va évoluer dans l'autre sens. Et en réalité, quand vous regardez depuis les derniers mois, c'est extrêmement euh, stable la chute d'Avdi Ivka, c'est On parle de quelques kilomètres carrés, donc euh, ce n'est pas du tout significatif sur le plan euh, sur le plan militaire. Après, quand vous regardez les sondages, moi ce qui me frappe quand même, je dois dire je suis… Euh, c'est fier de ça, c'est que d'abord les Français soutiennent beaucoup plus l'Ukraine que, que d'autres et sont plus constants que d'autres, mais ensuite, c'est notamment un sondage Ipsos récent qui dit que pour les trois quarts des personnes interrogées en France, pour, pour 60% il faudrait augmenter ou poursuivre les livraisons de matériel humanitaire et pour 60% augmenter et poursuivre les livraisons d'armes françaises. Donc ça montre quand même que les Français ont compris, je pense, l'importance que la situation en Ukraine a, pour l'Ukraine bien sûr, pour les valeurs, pour les principes auxquels on croit, mais en réalité pour notre propre sécurité, Nous, Européens et nous Français. Il faut,
0: il faut dire plus que, que le, que le coût d'une victoire russe serait énorme pour l'Europe très rapidement
1: c'est ce qu'a dit le ministre ces journées. Le coup d'une, je ne pense pas qu'on puisse qu'on puisse supporter le coût d'une victoire russe mmh. pour l'Europe. Et puis il faut aussi dénoncer ce que fait la Russie, une politique impérialiste clairement. Le président Poutine ni même au fond l'existence de l'Ukraine. Voilà. Merci à
0: vous. Merci Gaël Vessière, ambassadeur français en Ukraine, à la veille du deuxième anniversaire de l'invasion russe.